0: Bonjour à toutes et à tous, l'Instant Social, c'est le podcast qui résume l'actualité sociale en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, 3 sujets, le télétravail, l'activité partielle, encore et toujours, et la gestion des cas contacts. Allez, c'est parti Je vous en avais parlé la semaine dernière, la négociation interprofessionnelle sur le télétravail s'est tenue ce mercredi, où 7 thèmes de discussion identifiés par le MEDEF ont été présentés aux organisations syndicales. Parmi ces thèmes, on sait que certains vont être chaudement débattus comme par exemple la notion de poste éligible au télétravail, la définition d'une activité télétravaillable, tout comme la question sur l'organisation du travail, la charge de travail, l'articulation, vie privée, vie professionnelle… Bref, quoi qu'il en soit, nous suivrons de près l'évolution de cette négociation. D'ailleurs, sur ce point, sachez que le calendrier était resserré en raison de la situation actuelle. Les prochaines rencontres sont prévues le 10, 13 et 17 novembre et une séance de conclusion ou non d'un accord national interprofessionnel devrait avoir lieu le 23 novembre. Restons sur le télétravail. Est-ce que vous avez entendu la position d'Elisabeth Borne, la ministre du travail, en début de semaine Non Alors dans ces cas-là, écoutons-la ensemble. Toutes les tâches qui peuvent être faites à distance doivent être faites en télétravail, donc si toutes vos tâches peuvent être faites à distance, vous devez être 5 jours sur 5 en télétravail. Pour imposer cette obligation, la ministre du Travail s'appuie sur le protocole sanitaire. Toutefois, le Conseil d'État a récemment précisé la portée de ce protocole en indiquant qu'il s'agit que d'un ensemble de recommandations et de déclinaisons opérationnelles dans la manière dont l'employeur doit mettre en œuvre ses obligations légales et réglementaires. Ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de dire, même si on peut discuter sur le caractère impératif de la mise en place du télétravail, il ne faut pas oublier que l'employeur a une obligation générale de préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés. Dans le contexte sanitaire actuel, le télétravail est une réponse pertinente dès lors qu'il peut être mis en place. Dans notre activité, nous voyons déjà sur le terrain des directs qui demandent aux entreprises les mesures qu'elles ont prises en la matière et les raisons qui auraient pu conduire à ne pas mettre en place en tout ou partie du télétravail. En tout cas, si le recours au télétravail permet de répondre en partie aux enjeux sanitaires, il ne doit pas éluder les autres risques, en particulier les risques psychosociaux liés à ce type d'organisation du travail. On s'aperçoit d'autant plus de ces risques dans les entreprises qui ont mis en place partiellement le télétravail. On nous dit que les salariés qui sont chez eux ont un sentiment de ne pas faire ou de ne plus faire partie de l'équipe, d'être sur le banc de touche, voire dans les vestiaires. Face à ces risques, il faut que les DRH fassent un effort d'accompagnement et de pédagogie dans la mise en place du télétravail. Sur ce point, je vous signale une enquête menée par Odoxa qui est disponible sur leur site, montrant que 85% des personnes sondées considèrent qu'un accompagnement est effectivement nécessaire et qu'il y a un risque accru de pratiques addictives, comme par exemple le temps passé devant les écrans, (80%), ou la consommation de tabac, 75%, ou d'alcool, 66%. La semaine dernière, je vous informais que des projets de décret sur l'activité partielle étaient suspendus, et eh bien un retournement de situation puisqu'ils ont été publiés le 31 octobre. Enfin, il ne s'agit pas d'un vrai retournement dans la mesure où les projets de décrets initiaux ont été modifiés dans leur version publiée. Ces textes viennent définir les taux d'indemnisation des régimes d'activité partielle de droit commun et d'activité partielle spécifique de longue durée entre le 1er novembre et le 31 décembre et ceux qui seront appliqués à partir du 1er janvier 2021. Si vous souhaitez prendre connaissance de l'évolution de ces taux, je vous invite à prendre connaissance de l'infographie que j'ai publiée sur mon compte LinkedIn ou qui est disponible sur notre plateforme d'information gratuite à laquelle vous pourrez avoir accès en tapant avecmes.com/slash coronavirus Comment gérer les cas contacts À cette question, vous avez un début de réponse dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés. Plus précisément, dans son livre 5, il est prévu une procédure à suivre pour la prise en charge d'une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés. Mais là, il s'agit que d'un mode opératoire sans modalité pratique, concrète. Donc certains employeurs étaient toujours dans le flou. Heureusement, une fiche spécifique publiée le 3 novembre par le ministère du travail est venue définir les modalités pratiques à mettre en œuvre. Vous pourrez la retrouver également sur notre plateforme d'information gratuite. Et voilà, cet instant social se termine, mais on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même endroit. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt